0: file 37 capitolo 26 ero seduto nel letto con i miei appunti di grammatica tedesca babette era distesa su un fianco con lo sguardo fisso sulla radio sveglia. seguiva un programma con le telefonate degli ascoltatori una donna diceva nel 1977 mi sono guardata allo specchio e ho visto la persona che stavo diventando non riuscivo ad alzarmi dal letto o forse non volevo farlo c'erano delle sagome che si muovevano ai margini del mio campo visivo con dei passetti molto svelti mi arrivavano telefonate da una base missilistica che si trovava a pershing avevo bisogno di parlare con altre persone che stavano vivendo la mia stessa esperienza avevo bisogno di un programma di sostegno di qualcosa a cui iscrivermi mi sono allungato sul corpo di mia moglie per spegnere la radio lei continuava a fissare il vuoto le ho dato un piccolo bacio sulla testa ma dice che hai dei capelli importanti lei mi ha sorriso con un'aria esangue e svuotata ho messo giù i miei appunti e l'ho fatta girare leggermente in modo che mi guardasse mentre parlavo. È arrivata l'ora che io e te facciamo un discorsetto. Lo sai tu come lo so anch'io. Adesso mi dici tutto di questo, dylar Se non per me, fallo per tua figlia. È preoccupata, preoccupata da morire. E comunque ormai non hai più spazio di manovra. Ti abbiamo messo con le spalle al muro io e Denise ho trovato il flacone nascosto, ho preso una compressa e l'ho fatta analizzare. Quei dischetti bianchi sono dei congegni meravigliosi. Tecnologia laser, plastiche all'avanguardia. Il Dailar è una trovata geniale quasi quanto i microorganismi che hanno mangiato la nube in espansione. Chi poteva mai credere che esistesse una pillolina bianca capace di entrare nel corpo umano E funzionare come una pompa a pressione per somministrare un farmaco in modo sicuro ed efficace e che arriva perfino ad autodistruggersi. Resto ammirato davanti alla bellezza di tutto questo. Sappiamo anche altro, qualcosa che non gioca a tuo favore. Sappiamo che il Dailar non si trova in farmacia. E questo fatto da solo giustifica la nostra richiesta insistente di una spiegazione. Non puoi girarci attorno più di tanto. Dici a cosa serve questo medicinale e facciamola finita. Come tu ben sai, non è nella mia natura perseguitare le persone. Ma Denise è diversa. Finora ho fatto il possibile per tenerla buona, ma se non mi dici quello che voglio sapere, te la sguinzaglio contro quella ragazzina. Ti salterà addosso senza fare sconti. Non perderà tempo a cercare di farti sentire in colpa. Denise è per gli attacchi frontali te le darà di santa ragione fino a metterti al tappeto sai che è così babetta sono passati più o meno cinque minuti in cui lei è rimasta lì distesa nel letto a fissare il soffitto permettimi di parlartene a modo mio ha detto poi con un filo di voce vuoi bere qualcosa di alcolico no grazie prenditi tutto il tempo che ti serve le ho detto abbiamo tutta la notte se c'è qualcosa che vuoi di cui hai bisogno non hai che da dirlo non hai che da chiederlo io resto qui per tutto il tempo necessario qualche altro secondo d'attesa non so quando è cominciato di preciso forse un anno e mezzo fa avevo la sensazione di stare attraversando una fase particolare della mia vita una chiave di svolta chiave di volta ho detto o un momento di svolta è un periodo di transizione pensavo la mezza età ma roba del genere il disturbo sarebbe scomparso e io mi sarei dimenticata tutto e invece non è scomparso ho cominciato a pensare che non sarebbe scomparso mai più quale disturbo? Lasciamo perdere per il momento. Da un po' di tempo sei leggermente depressa. Non ti avevo mai vista in questo stato. E invece Babette non è fatta così. Babette è gioiosa. Non si abbandona alla tristezza e all'autocommiserazione. Lasciami parlare, Jack. Va bene. Sai come sono fatta. Penso che a tutto ci sia rimedio. Con l'atteggiamento giusto e lo sforzo necessario, una persona può cambiare una situazione negativa scomponendola nelle sue parti più semplici. Si possono stilare liste, inventare categorie, fare grafici e tabelle. È così che riesco a insegnare ai miei studenti com'è che si sta in piedi o seduti e com'è che si cammina, anche se lo so che secondo te questi argomenti sono troppo ovvi, nebulosi e generici per essere ridotti alle parti essenziali io non sono certo un genio però so scomporre le cose nelle loro parti essenziali so discernere e classificare è possibile analizzare la postura il modo di mangiare di bere e anche di respirare per come la vedo io non ci sono altri modi per comprendere il mondo io sono qui ho detto Se c'è qualcosa che vuoi o che ti serve non hai che da dirmelo. Quando ho capito che questo problema non sarebbe mai andato via ho pensato che era il caso di capirlo meglio riducendolo alle sue parti essenziali. Prima di tutto dovevo scoprire se ne aveva di parti. Andavo nelle biblioteche e nelle librerie, leggevo riviste e pubblicazioni settoriali, Guardavo i programmi alla tv via cavo, stilavo liste e diagrammi, compilavo tabelle multicolori, telefonavo a scienziati e scrittori esperti di determinati settori. Ho parlato con un santone SIC di Iron City e ho perfino studiato l'occulto, nascondendo i libri in soffitta, per evitare che tu e Denise li trovaste e cominciaste a chiedervi cosa stava succedendo. Tutto questo a mia insaputa. Babette non è fatta così. Babette mi dice tutto, mi rivela le cose, si confida. Sì, ma il punto qui non è la tua delusione davanti al mio silenzio. Il punto è la mia sofferenza e i miei sforzi per smettere di stare male. Vado a preparare un po' di cioccolata calda. Ti va? Resta qui. Adesso arriva la parte cruciale nonostante tutta l'energia le ricerche lo studio e la segretezza io non stavo approdando a niente il disturbo non migliorava incombeva lì sulla mia vita non mi dava tregua e poi un giorno mentre leggevo un articolo sul national examiner al signor tredwell un annuncio ha attirato la mia attenzione lasciamo perdere cosa c'era scritto esattamente ti basti sapere che cercavano volontari per una ricerca segreta pensavo che l'inganno fosse appannaggio delle mie ex mogli quelle imbroglioncelle sempre nervose con la voce roca gli zigomi alti bilingui ho risposto all'annuncio e ho fatto un colloquio presso una piccola società che fa ricerche nel campo della psicobiologia sai di cosa si tratta no però quanto è complesso il cervello umano lo sai giusto ne ho una certa idea e invece no che non ce l'hai questa società chiamiamola gray research anche se non è il loro vero nome e diciamo che il mio contatto era il signor gray gray è un collettivo in realtà alla fine io ho avuto contatti con tre o quattro persone di questa società o forse anche di più La sede è uno di quegli edifici bassi, con la facciata di mattoni chiara, circondata da un recinto elettrificato e arbusti che non danno troppo nell'occhio. Il loro quartier generale non l'ho mai visto. Lasciamo perdere il perché. Quello che conta è che mi hanno sottoposta a tutta una serie di test, per avere un quadro delle mie reazioni emotive e psicologiche, dei miei riflessi fisici e dell'attività cerebrale gray mi ha detto che i finalisti erano tre e io ero una di loro finalisti di che cosa avremmo fatto da cavie per lo sviluppo di un farmaco super sperimentale e segretissimo sul quale gray lavorava da anni e il cui nome in codice era Dylar. gray aveva scoperto un recettore del Dylar nel cervello umano e stava ultimando la preparazione della compressa mi ha detto anche che la sperimentazione sugli esseri umani poteva essere pericolosa mi ha detto che rischiavo di morire oppure che sarei sopravvissuta ma il mio cervello no la parte sinistra del mio cervello sarebbe morta mentre quella destra sarebbe sopravvissuta il che significava che il lato sinistro del mio corpo sarebbe sopravvissuto mentre il destro sarebbe morto Alleggiavano un sacco di spettri inquietanti davanti a me avrei potuto camminare di lato ma non in avanti avrei potuto non riuscire più a distinguere le parole dalle cose al punto che se qualcuno avesse detto proiettile in arrivo io mi sarei buttata a terra in cerca di riparo gray ci teneva che io fossi consapevole dei rischi che correvo c'erano liberatorie e altri documenti da firmare la società aveva i suoi legali i suoi sacerdoti «E hanno permesso che tu diventassi una cavia umana?» «No, non è stato così. Hanno detto che era troppo rischioso dal punto di vista legale, etico, eccetera. Si sono messi al lavoro per progettare molecole e cervelli computerizzati. Io mi sono rifiutata di accettare una cosa del genere. Avevo fatto tutta quella strada, c'era arrivata così vicino. Voglio che cerchi di capire cosa è successo dopo». Se proprio devo raccontarti tutta la storia, devo includere anche questo aspetto, questo squallido angolino del cuore umano. Hai detto che Babette è una che rivela, che si confida. Babette è fatta così. Bene, ti rivelerò delle cose e mi confiderò. Io e Grey siamo giunti a un accordo privato, senza tirare in ballo preti, avvocati, psicobiologi avremmo realizzato gli esperimenti per conto nostro. Io mi sarei liberata del mio disturbo e lui avrebbe ottenuto riconoscimenti per l'incredibile scoperta in campo medico. E cosa c'è di squallido in tutto questo? Implicava un gesto sconveniente. Solo così sarei riuscita a convincere Grey a farmi usare quel farmaco. Era la mia ultima carta da giocare, la mia ultima speranza. All'inizio gli avevo offerto la mia mente e adesso gli offrivo il mio corpo. Una sensazione di calore cominciava a salirmi lungo la schiena irradiandosi verso l'esterno, attraverso le spalle. Babette guardava verso l'alto. Io ero appoggiato a un gomito di fronte a lei, studiavo i suoi lineamenti. Quando finalmente ho parlato l'ho fatto con un tono ragionevole e curioso, la voce di un uomo che cerca sinceramente di venire a capo di un enigma umano eterno come si fa a offrire il proprio corpo a un collettivo di tre o più persone stiamo parlando di un aggregato umano è un identikit in pratica con le sopracciglia di uno il naso di un altro ma concentriamoci sui genitali di quanti organi stiamo parlando la persona era una sola gecca una persona chiave, il direttore del progetto. Ah, quindi non ci stiamo più riferendo a quel grey che era un collage di persone. Adesso è una persona sola. Siamo andati in una squallida stanza di motel. Non importa dove e quando. C'era una tv fissata in alto, vicino al soffitto. È tutto quello che ricordo. Squallore, pacchianeria. Ero affranta, ma anche tanto tanto disperata. Tu questa cosa la chiami gesto sconveniente, come se non ci fosse stata una rivoluzione dal punto di vista del linguaggio schietto e audace. Chiamala per quello che era, descrivila con onestà, dalle la considerazione che merita. Sei entrata in una stanza di motel eccitata dalla sua impersonalità, dalla sua praticità e dal cattivo gusto dell'arredamento, hai camminato scalza sulla mochetta ignifuga gray intanto andava in giro ad aprire tutte le porte e le ante alla ricerca di uno specchio a figura intera ti ha guardato mentre ti spogliavi vi siete stesi sul letto abbracciati e poi lui è entrato dentro di te non usare quell'espressione sai quanto mi dà fastidio ha effettuato quello che si può definire un ingresso in altre parole si è inserito dentro di te Un attimo prima era vestito dalla testa ai piedi e posava sul comò le chiavi dell'auto a noleggio e un attimo dopo era dentro di te. «Nessuno è entrato dentro nessuno. Che espressione stupida. Ho fatto quello che dovevo fare. Ero assente. Agivo fuori da me stessa. Si è trattato di una transazione capitalistica. A te piace tanto l'idea della moglie che ti racconta tutto» e io sto facendo del mio meglio per essere quella moglie». «D'accordo, sto solo cercando di capire. Quante volte ci sei andata in questo motel?». «Più o meno continuativamente per diversi mesi. Così avevamo stabilito». Il calore intanto mi saliva lungo la nuca. La osservavo attentamente. Un'ombra di tristezza nel suo sguardo. Mi sono disteso a fissare il soffitto la radio si è accesa da sola Babette ha cominciato a piangere sommessamente c'è un po' di gelatina con pezzetti di banana ho detto l'ha fatta Steffi è una brava bambina non mi costa niente portartene un po' no grazie come mai la radio si è accesa? si è rotto il timer domani la porto al negozio ce la porto io? non preoccuparti mi ha detto lei non c'è problema ci vado io il sesso con lui ti piaceva mi ricordo solo il televisore fissato in alto vicino al soffitto puntato verso di noi aveva il senso dell'umorismo so che le donne apprezzano gli uomini che sanno scherzare sul sesso io purtroppo non ci riesco e dopo questo non credo che avrò molte possibilità di imparare È meglio se continui a conoscerlo con il nome di Grey. E basta. Non è alto, non è basso, non è giovane e non è vecchio. Non ride e non piange. È per il tuo bene. Ho una domanda. Come mai la Grey Research non ha condotto sperimentazioni sugli animali? Gli animali sono meglio dei computer da vari punti di vista, no? È proprio questo il punto nessun animale soffre del disturbo in questione è una condizione tipicamente umana gli animali hanno paura di molte cose diceva gray ma il loro cervello non è abbastanza sofisticato per ospitare questo particolare stato d'animo finalmente cominciavo a intuire dove stava andando a parare il mio corpo si è gelato di colpo ho provato un senso di vuoto interiore mi sono sollevato appoggiandomi di nuovo a un gomito per poterla guardare lei si era rimessa a piangere devi dirmelo Babetta. mi hai trascinato fin qui mi hai sottoposto a tutto questo devo saperlo di quale disturbo si tratta più piangeva più mi convincevo di sapere cosa stava per dire Ho sentito l'impulso di vestirmi, andarmene e prendermi una stanza da qualche parte in attesa che le acque si calmassero. Babette ha avvicinato la sua faccia, pallida e addolorata alla mia. Nei suoi occhi, desolazione e impotenza. Eravamo uno di fronte all'altra, appoggiati sui gomiti, come la scultura di due filosofi adagiati in un'accademia classica. La radio si è spenta da sola. Ho paura di morire, mi ha detto. Ci penso in continuazione. Non mi passa mai. Non dirmelo. È terribile. È più forte di me. Come faccio a impedirlo? Non voglio saperlo. Risparmiatelo per la nostra vecchiaia. Sei ancora giovane. Hai ancora tanto da vivere. È una paura insensata. Mi perseguita, Jack. Non riesco a togliermela dalla testa. Lo so che non dovrei provare questa paura a un livello così cosciente e in modo così costante. Ma cosa posso fare? Non mi passa. È per questo che mi è saltato subito agli occhi l'annuncio di Gray sul giornale che stavo leggendo ad alta voce. Il titolo andava dritto al sodo. «Paura della morte», diceva. «Non penso ad altro». «Sei rimasto deluso. Lo vedo». «Deluso» pensavi che si trattasse di un disturbo più specifico magari fosse così ma una persona non passa mesi e mesi per cercare la soluzione a un problemuccio ordinario ho provato a persuaderla con la ragione come si fa a sapere che è proprio della morte che si ha paura la morte è una cosa così vaga nessuno sa in cosa consiste cosa si prova o come è Magari il tuo è un problema personale che però si traveste da importante questione universale. Quale problema? Qualcosa che nascondi a te stessa. Il tuo peso magari. Sono dimagrita. La mia statura forse? Lo so che sei dimagrita. Appunto dico. Sprizzi salute da tutti i pori. Puzzi di salute. L'ha confermato anche Eukstraten, il tuo medico deve esserci qualcos'altro un problema più sotterraneo e cosa c'è di più sotterraneo della morte ho provato a convincerla che la cosa non era così grave come pareva a lei baba tutti hanno paura della morte perché tu dovresti essere diversa tu stessa hai detto prima che è una condizione tipicamente umana Non c'è nessuno che abbia superato i sette anni di vita e non sia mai andato in ansia all'idea della morte. Tutti hanno paura della morte a un qualche livello. La mia paura è costantemente in primo piano. Non so come o perché è successo, ma non posso essere certo l'unica che si sente così, altrimenti perché la Grey Research spenderebbe milioni di dollari per realizzare una pillolina? È quello che ho detto, infatti. Non sei l'unica. Ci sono centinaia di migliaia di persone come te. Non è rassicurante saperlo. Sei come quella signora che ha chiamato in radio per dire che riceve telefonate da una base missilistica. Voleva trovare altre persone con esperienze psicotiche simili per sentirsi meno isolata. Ma Gray ha detto che io ero ipersensibile al terrore della morte. Mi ha sottoposto a una marea di test. È per questo che ci teneva particolarmente a utilizzarmi. È proprio questo che trovo strano. Hai celato il tuo terrore per tutto questo tempo. Se sei riuscita a tenere nascosta questa cosa a tuo marito e ai tuoi figli, forse non è così grave. Qui non stiamo parlando di una moglie fedifraga. Non puoi tralasciare l'argomento centrale, Jack. È troppo importante. Ho conservato un tono di voce calmo. Le parlavo proprio come uno dei filosofi di cui sopra si sarebbe potuto rivolgere a un giovane membro dell'accademia, il cui lavoro era promettente e a tratti anche brillante, ma forse troppo dipendente dagli insegnamenti del collega anziano.